0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der dreiteiligen Immobilienfinanzierungsserie von What the Finance. Ich bin Anissa, Host dieses Podcasts. Eine Wohnung oder ein Haus kaufen, wie geht das eigentlich? Worauf muss ich achten? Was kann ich mir wirklich leisten? Diesen Fragen widme ich mich in drei Folgen mit unterschiedlichen Interviewpartnerinnen, um möglichst viele verschiedene Perspektiven und Antworten zu bekommen. In dieser zweiten Folge spreche ich mit Miriam Mohr von der Interhüb. Hier geht es jetzt intensiv um Finanzierungsmöglichkeiten. Welche Arten gibt es? Was passt zu mir? Was muss ich wissen? Diese Fragen klären wir heute in diesem Gespräch. Miriam, herzlich willkommen in meinem Podcast und danke, dass
0: du Zeit hast für das Gespräch. Besitzt du selbst eigentlich eine Immobilie? Ja, erstmal, der danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich. Und ja, ich habe mir vor einigen Jahren gemeinsam mit meinem Mann den Traum von der eigenen Immobilie erfüllt. Wir haben eine Eigentumswohnung in München und wir sind wirklich nach wie vor sehr froh über die Entscheidung. Okay, sehr gut. Du bist die perfekte
1: Gesprächspartnerin. Du machst das privat und <lacht> beruflich. Ich freue mich sehr gut. Genau. Gibt es gute und gibt es schlechte Momente, sich eine Immobilie zuzulegen?
0: Ein Immobilienkauf ist ja immer eine sehr individuelle Entscheidung. Und da gibt es jetzt nicht den einen allgemeingültigen perfekten Zeitpunkt. Für die eine kann das ganz früh sein, zum Beispiel während des Studiums, wenn man zum Beispiel durch eine Schenkung Geld bekommen hat und man das gut anlegen will, zum Beispiel in einer kleinen vermieterten Wohnung. Für eine andere kann der richtige Zeitpunkt erst angekommen sein, wenn man zum Beispiel im Beruf eine gewisse Sicherheit und Stabilität erreicht hat, wenn Familie da ist. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Wir sehen in unseren Beratungen und auch in unseren Studien, wie unserer Wohntraumstudie, die machen wir einmal im Jahr, dass der Auslöser für den Wohnungskauf oft eine Stabilisierung der Lebensverhältnisse ist. Also wenn ein fester Job da ist, ein fester Wohnort, eine stabile Partnerschaft, also so eine Art gesicherte Lebensphase ja eher schlechterer Zeitpunkt, den gibt es schon auch. Der wäre wahrscheinlich, wenn nicht so ganz klar ist, dass man vielleicht in einem Jahr den, den Job wechselt, vielleicht sogar die Stadt und dann noch nicht so ganz genau weiß, wo man jetzt wohnen wird und arbeiten wird. Insofern, glaube ich, sollten wir auf solche Lebensereignisse ein Stück weit ähm, Acht geben. Okay, das, das stimmt. Wie finde ich denn heraus, ob
1: ich mir überhaupt eine Immobilie leisten kann? Und wenn ja, wie viel Immobilie ich mir leisten kann?
0: Momentan sind die Zinsen für Immobilienfinanzierungen sehr, sehr günstig. Die ermöglichen heute in vielen Fällen einen Kauf, auch wenn, wenn Menschen sich das vielleicht erstmal gar nicht so richtig vorstellen können. Wenn man in ein Beratungsgespräch geht zur Baufinanzierung, dann kann man gut klären, erstmal grundsätzlich ob und wenn ja, mit welchem Finanzierungsrahmen, also im Endeffekt zu welchem Kaufpreis, man sich eine Immobilie leisten könnte. Man kann zur ersten, äh, zur ersten Orientierung auf unserer Webseite interhub.de ähm, ganz leicht rausfinden, zum Beispiel welche Kredithöhe kann ich mir für eine Monatsrate von 500 oder 1000 Euro grundsätzlich leisten. Da sind bestimmte Standardannahmen hinterlegen, die kann man dann individuell anpassen und so spielerisch ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ähm, was persönlich einfach in das, in das eigene Leben und in die eigenen finanziellen Rahmenbedingungen passt. Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht und habe bei euch auf der
1: Website ähm, einen Rechner ausprobiert, in dem ich meine Kaltmiete eingegeben habe. Und ähm, meine Kaltmiete liegt momentan bei 550 Euro. Und dann kam da heraus, dass ich mir eine Immobilie im Wert von 217.106 Euro leisten könnte. Wie wird denn das berechnet und wie kommt man auf diese Zahl?
0: Also zunächst muss ich dazu sagen, dass wir aktuell... Die Annahmen, die hinter dem Rechner stehen, ein bisschen geändert haben. Wenn Sie es okay. heute machen würden, würden Sie sich ein bisschen weniger leisten können. Warum? Weil wir eine höhere Tilgung, also wie viel Sie wirklich Kredit abtragen pro Monat hinterlegt haben. Einfach auf Basis dessen, was wir sehen, was momentan die meisten Menschen tun. Aber wenn ich nochmal erklären darf, wie das funktioniert und wie das berechnet wird, jeder Mensch hat ja so ein gewisses Budget für Wohnen und meistens ist es so die Mietzahlung. Mhm. Die Mietzahlung kann man sich leisten und daher ist so die Grundannahme, dass man sich eine Darlehensrate auch in dieser Höhe leisten kann. Und wenn man diese Rate hat, dann kann man einen bestimmten Zins und eine angenommene Tilgung eben die Darlehenshöhe ausrechnen. Man kann es auch umdrehen, man hat eine gewisse Darlehenshöhe, und man hat einen bestimmten Zins und eine bestimmte Tilgung, die man jeden Monat zum Abtrag des Kredits sozusagen leisten mag und er rechnet dann wieder die Rate draus. Und jetzt diesen Schieberechner, den du auch ähm, genutzt hast, da ist es zunächst so, dass ein Eigenkapitalanteil von 0% angenommen wird und daher ist die Darlehenshöhe erstmal der mögliche Kaufpreis. Wir haben eben Annahmen getroffen für den Zins und für die Tilgung und es ist wirklich eine allererste Orientierungsgröße wo man einfach mal einen Startpunkt hat und durch individuelle Eingaben kann man dann sich so ein bisschen annähern, was für einen individuell passt. Wir haben auch noch weitere Rechner, genauere Rechner, die den möglichen Zins genauer angeben und auch verschiedene Variationsmöglichkeiten bieten. Am Ende ist es aus meiner persönlichen Sicht aber eine gute Vorbereitung für ein Beratungsgespräch. Das ist ja auch erstmal unverbindlich, damit man einfach so die Möglichkeiten und den, den, den finanziellen Rahmen für einen Kredit und damit für den Immobilienkauf einfach gut abklären kann.
1: Ich habe mir tatsächlich auch noch die genaueren Rechner so ein bisschen angeguckt und da ein bisschen herumgespielt. Und ähm, wie du ja meintest, kann man da auch eintragen, wie viel Eigenkapital man mitbringt. Da stelle ich mir die Frage, wie viel Eigenkapital sollte ich denn mindestens mitbringen? Gibt es da einen Richtwert?
0: Grundsätzlich ist mehr erstmal besser, ne? so <lacht> viel wie möglich. Auf jeden Fall haben wir einen Richtwert, dass die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital bezahlt werden sollten. Dann ist sozusagen das, was on top noch kommt, also Makler gegebenenfalls, Notar, Grundbuch, solche Themen sind dann schon erledigt. Im Einzelfall kann man aber natürlich auch da sehr individuell gucken, was ist sinnvoll. Wenn jemand zum Beispiel ein sehr hohes, gesichertes Gehalt hat, aber noch nicht so viele Ersparnisse da sind, dann kann auch ein niedriger Eigenkapitalanteil möglich sein. Und das kann dann auch durchaus die Empfehlung werden, wenn man die Finanzierungsstruktur und eigentlich die Lebensplanung von derjenigen, die finanzieren mag, gut verstanden hat. Okay, ich merke schon, es hängt alles
1: wahnsinnig viel miteinander zusammen und das ist wirklich ein kompliziertes äh, Geflecht. Das heißt, die Größe meines Einkommens spielt auch noch eine Rolle, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt, noch mehr oder weniger Berufsanfängerin bin und einfach noch gar nicht so ein riesiges Eigenkapital habe. Absolut,
0: wie du richtig sagst, die Höhe des Einkommens spielt eine Rolle, eine große Rolle. Denn wenn ich ein höheres Einkommen habe, dann kann ich einfach eine höhere Darlehensrate zahlen und damit kann ich mir erstmal auch eine höhere Kreditsumme leisten und damit habe ich vielleicht auch eine größere Auswahl an möglichen Immobilien. Wenn man jetzt als Paar sich vielleicht eine eigene Immobilie anschaffen mag, dann ist es natürlich gut, wenn Paare zusammen ein relativ hohes Haushaltsnettoeinkommen haben.
1: Okay, ja. Macht es denn einen Unterschied in der Finanzierung, ob ich in der Immobilie selber wohnen will oder ob ich sie vermieten will oder als Altersvorsorge nehmen will? Also ändert das die Kalkulation aus Sicht der Finanzierungsanbieter?
0: Ja, das ist so, die Bank macht einen Unterschied bei der Kalkulation, im Fall einer Kapitalanlage, also wenn ich eine Wohnung vermieten mag, dann schaut die Bank, sind die Mieteinnahmen, die ich aus der Immobilie generiere, sind die ausreichend, um die Darlehensraten sicher zu tragen. Man mhm. sollte sicherheitshalber aber ein zusätzlich ein gewisses Einkommen haben, um auch mögliche Mietausfälle, ein Mieter wechselt, der andere kommt vielleicht nicht zum gleichen Zeitpunkt rein, um die Mietausfälle auch tragen zu können. Wenn ich hingegen eine Immobilie zur Eigennutzung habe, dann spielt das Einkommen die Rolle dabei, ob die Bank es möglich sieht, dass die Käuferin sich die Wohnung oder das Haus auch leisten kann. Also unterschiedliche Perspektiven, mit denen Kreditgeber auf die Finanzierung schauen. Okay, ich merke schon, so ein Beratungsgespräch ist auf jeden Fall sinnvoll vorab.
1: Wenn ich Absolut. denn jetzt zu so einem Beratungsgespräch gehe, zum Beispiel bei euch in der Firma, ähm, mhm. Welche Fragen sollte ich mir vorab
0: einmal selber gestellt und beantwortet haben, damit ich möglichst gut vorbereitet bin? Also aus meiner persönlichen Sicht, und das ist auch die Erfahrung bei uns in der Firma, ein Beratungsgespräch, und das kann persönlich sein, das kann per Video sein, bringt einfach Licht ins Dunkel. Die wichtigsten Dinge werden dort abgefragt und besprochen. Man kann natürlich ähm, Sachen mitbringen und im Nachhinein auch Unterlagen nachreichen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man sich vorab Gedanken macht und gewisse Infos einfach schon parat hat. Zum Beispiel, ich kann mir natürlich schon Gedanken gemacht haben über die Immobilie, die ich finanzieren will. Habe ich vielleicht schon meine absolute Traumimmobilie gefunden? Habe ich vielleicht sogar schon einen Besichtigungstermin gehabt? Falls ja, dann gibt es vielleicht ein Exposé, das sollte ich gern mitbringen. Infos zum Kaufpreis sind wichtig, zu den Nebenkosten, Grundriss etc. Und wenn es eine Immobilie zur Kapitalanlage ist, ne, vielleicht für die Altersvorsorge, dann sollte man idealerweise die Mieteinnahmen und die Kosten kennen und vielleicht auch schon nachweisen können. Das gibt dem Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Klarheit. Ne? Wenn ich jetzt aber sehr früh im Entscheidungsprozess bin und mich erstmal informieren mag, was kann ich mir denn eigentlich leisten, wenn ich also noch keine konkrete Immobilie habe, dann kann ich mich auch beraten lassen. Wir machen dann eine Vorausberatung. Da kann ich dann den, den finanziellen Rahmen abstecken lassen und kann mit einer Beispielimmobilie, Einfach mal so eine Finanzierung strukturieren. Und da sollten sich die potenziellen KäuferInnen Gedanken gemacht haben, was für eine Art von Immobilie soll es denn grundsätzlich sein? Also eher ein Haus im Grünen, eher eine Wohnung in der Stadt. Und wo würde ich denn gern wohnen? Also was ist mein Wunschwohnart? Welches Viertel ähm, spricht mich an? Damit so gut wie möglich überlegt werden kann, was denn die perfekte finanzielle Konstruktion wäre. Jetzt es sind natürlich ganz wichtig die finanziellen Rahmenbedingungen. Wir haben vorher schon über Einkommen gesprochen, über Eigenkapital. Ich sollte die Informationen einfach parat haben und auch idealerweise Nachweise dazu haben. Zum Beispiel beim Eigenkapital habe ich Ersparnisse. Was ist das? Sind es vielleicht ist es auf einem Depot? Ist es auf einem Konto? Ich könnte Kontoauszüge mitbringen. Auch die Infos zum Gehalt sind wichtig. Gehaltsabrechnungen wären natürlich auch toll, wenn man die vielleicht schon bei der Hand hat. Gegebenenfalls haben mögliche Käuferinnen weitere finanzielle Mittel, zum Beispiel Bausparverträge, Lebensversicherungen. Es könnte Schenkungen geben, zum Beispiel als vorzeitiges Erbe, die man entweder jetzt erhalten kann oder in Zukunft. Und für die komplette Haushaltsrechnung ist natürlich nicht nur die, die Einnahmenseite wichtig, sondern auch die Ausgabenseite, also welche Kosten habe ich eigentlich monatlich, damit ich sagen kann, wie viel Geld habe ich monatlich über für die Finanzierung, welche Rate kann ich aufbringen? Also so eine Baufinanzierung ist auch ein guter Moment, um so, einen, ich sag mal, so eine Art Kassensturz zu machen, so eine gewisse Ordnung in, in den Haushalt zu bringen, wenn man das jetzt vielleicht nicht so immer perfekt auf dem Schirm hat. Ich ähm, merke das schon. <lacht> was vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, Finanzierungsstruktur. Eine die Finanzierung kann ganz unterschiedlich individuelle Bedürfnisse abdecken, also Sicherheit beispielsweise und oder Flexibilität. Und das sind so Punkte relevant. Wann will ich denn eigentlich schuldenfrei sein? Wann möchte ich eigentlich in Rente gehen? Will ich nochmal umziehen? Wie schaut denn eigentlich meine Familienplanung aus? Bin ich davor, mittendrin? Habe ich die Phase hinter mir? Und daraus kann dann mit einem mit einem Experten, mit einer Expertin einfach überlegt werden, wie lange möchte ich mir denn Zinsen sichern und, und festschreiben, um einfach Sicherheit zu haben. Wie hoch möchte ich tilgen? Will ich vielleicht die Möglichkeit haben, wenn vielleicht mal ein Kind zweites, drittes kommt, die Rate vielleicht für eine gewisse Zeit zu reduzieren, wenn ein Elternteil mal weniger verdient, ähm, damit ich einfach dann auch meinen Lebensstandard gut halten kann. Oder gibt es vielleicht andersrum Sondertilgungsmöglichkeiten, die interessant sind, weil ich zum Beispiel Bonuszahlungen erwarte und die ich dann idealerweise auch in die Finanzierung einbringen mag. Also es ist eine ganze Fülle von Dingen und natürlich kann man auch unvorbereitet in so ein Gespräch gehen, aber je mehr man schon dabei hat, desto zielführender ist natürlich so ein Gespräch und kann dann einen etwas klareren Kompass entwickeln, mit in welcher Richtung man bei so einer Finanzierung und damit Immobiliensuche am besten unterwegs ist.
1: Mhm. Das finde ich gerade total spannend, was Sie da sagen und für mich hört es jetzt aber auch so ein bisschen an, als müsste ich bei einem Immobilienkauf eigentlich wissen, wie mein Leben aussehen soll. Also ich müsste meine Lebensplanung schon so ein bisschen stehen haben. Ähm, das heißt, wenn ich einfach noch so gar nicht weiß, wo ich hin will im Leben, ob ich Kinder möchte, ob ich nochmal umziehe, dann wäre das einfach gar kein guter Zeitpunkt, um mich ähm, um eine Immobilie zu kümmern. Es sei denn, ich habe wahnsinnig viel Geld irgendwo herumliegen.
0: Natürlich, je klarer man schon ist für sein eigenes Leben, desto desto klarer ist dann auch der Weg, der sich für so eine Baufinanzierung entwickelt wird. Aber sozusagen sich schon sicher zu sein, dass man sich eben noch nicht festlegen mag, ist ja auch eine sehr gute Info, mit der man in so ein Beratungsgespräch gehen kann. Und dann ist eben, ich hatte vorher Flexibilität angesprochen, vielleicht gerade der Punkt Flexibilität ganz, ganz wichtig, um einfach sicher zu gehen, dass bei allen möglichen Pfaden, die so ein, so ein Leben halt einschlagen kann, dass man dann die Möglichkeiten hat, dass die Baufinanzierung sich nach dem Leben richtet. Und sich nicht andersrum das Leben aus Versehen nach der Baufinanzierung richten muss, weil das wäre kein optimales Szenario. Okay, das beruhigt mich gerade ein bisschen. Das heißt, ich kann <lacht> in
1: meiner Finanzierung auch einplanen, dass ich zum Beispiel mal eine Zeit lang weniger Einkommen habe, weil ich ein Kind bekomme, mhm. weil wir in Elternzeit gehen. Genau. Oder es könnte auch passieren, dass ich Geld erbe. Damit sollte man ja auch nicht Planen oder da kann man ja auch nicht immer mit planen. Sowas kann man auch nachträglich sozusagen noch genau. da rein verhandeln.
0: Okay. Ge genau, also sozusagen nachträglich rein verhandeln ist eine äh, Dimension, aber natürlich ist es besser, von vornherein ähm, solche Flexibilisierungsmöglichkeiten zu haben. Und jetzt gerade so ein Thema wie Sondertilgungsmöglichkeiten, also 5% von der Darlehenssumme auch einmal im Jahr sondertilgen zu können. Und das ist schon ganz schön viel Geld, wenn wir über weiß ich nicht, einen Kredit von 300.000 Euro sprechen. Das ist eigentlich fast schon standardmäßig dabei heute. Auch so eben der Tilgungssatzwechsel, dass ich nach unten gehen kann in der monatlichen Rate oder vielleicht nach oben. Auch den gibt es bei ganz, ganz vielen Banken. Insofern ist das Angebot für diese Flexibilisierungsmöglichkeiten sehr, sehr breit. Und ich denke mir, da wird man auch was finden, wenn man jetzt vielleicht noch nicht die nächsten 30 Jahre komplett schon für sich vordefiniert hat.
1: Okay, sehr gut. Online und auch bei euch auf der Website gibt es ähm, noch ganz viele andere Rechner. Vielleicht können wir einmal besprechen, welche davon wichtig sind, welche Begriffe wir auch kennen müssten. Ähm, mhm. Das sind dann sowas wie der Haushaltsrechner, Budgetrechner, Zinsrechner, Tilgungsrechner, Volltilgungsrechner, Forwardrechner, mhm. Zollzins, Bindungsrechner, Kapitalrechner. Anlagenrechner, Vorfälligkeitsentschädigungsrechner. Das ist ja eine riesige Liste. Muss ich alles einmal ja. ausgefüllt haben? Muss ich alles verstanden haben? Und wenn
0: nicht, was ist das Wichtigste? Nee. Also wie wir es gerade überlegt haben, was kann ich für so ein Beratungsgespräch vorbereiten, vorüberlegen, jeder Mensch ist anders und ein Beratungsgespräch kann ein super Anker sein. Und im Beratungsgespräch, unsere Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb ähm, erklären gerne all die Begriffe, die du gerade genannt hast, und noch mehr. Also es ist es ist wirklich der persönlichen Neigung überlassen, mag ich schon für mich so ein bisschen vorbereitet sein und vielleicht schon mal ein paar Optionen überlegt haben. Es gibt bei uns auf der Webseite auch ein, auch unser digitales Zuhause für die Baufinanzierung, unser Interhub Home. Da kann ich auch schon mal erste Daten eingeben und kann mich schon anmelden und kann schon konkrete Angebote rechnen. Also das ist möglich vor einem Beratungsgespräch. Es ist aber wirklich auch möglich, ohne jeglichen Rechner in ein Gespräch zu gehen. Das ist mal ganz wichtig. Wenn man aber sagt, nee, man ist da schon interessiert, vielleicht ein bisschen auch, auch geneigt dazu, mit Zahlen spielen zu wollen. Dann sind die Rechner ähm, hilfreich und bauen auch in einer gewissen Art und Weise aufeinander auf. Haushaltsrechner, den hast du als erstes genannt, ist glaube ich klar, der hilft halt einfach, den monatlichen Haushalt gut zu überschauen. Zum einen die monatlichen Einnahmen, aber auch die Ausgaben. Es ist ja schon oft so, dass es Zahlungen gibt, die unregelmäßig sind, keine Ahnung, Einsbeiträge, Versicherungen, die kommen vielleicht nur einmal im Jahr, die vergisst man dann schnell. Der Haushaltsrechner fleckt das alles sauber ab und da kriegt man ein gutes Gefühl. Wie gesagt, es kann ja auch so ein, ich sag mal, so ein Frühjahrsputz sein für die eigene Finanzplanung. Ich empfehle allen Zuhörerinnen, sich regelmäßig über den Zustand der eigenen Finanzplanung Gedanken zu machen, damit man wirklich weiß, wie viel Geld habe ich monatlich und damit dann auch für eine mögliche Finanzierung. Wenn ich das weiß, dann könnte ich zum Beispiel den Budgetrechner nutzen, der zeigt mir einfach, wie viel kann ich mir leisten bei einer Immobilie. Wenn wir dann ein Stück detaillierter reingehen, dann gibt es den Zinsrechner, Baufinanzierungsrechner nennen wir den auch, der geht dann schon wirklich mit der konkreten Finanzierungsstruktur in Konditionenvergleich. Wir vergleichen 500 Kreditgeber im deutschen Markt und der sagt dann schon so ein bisschen genauer, was könnte denn ungefähr ein Zinssatz sein. Wenn ich dann weiß, was ich sozusagen im Jahr an Zins zahlen muss, brauche ich für meine monatliche Rate noch die Information zur Tilgung. Da gibt es dann natürlich den Tilgungsrechner. Und da kann man die Tilgung entsprechend variieren. Schauen, was macht es mit meiner monatlichen Rate? Also ne, passt es zum Haushaltsrechner, passt es zu meinem monatlichen Budget? Und je niedriger die Tilgung, desto länger die Laufzeit des Darlehens. Wo ist da vielleicht für mich ein, ein Sweet Spot, ein guter Punkt, wo ich sage, fühlt sich für mich erstmal gut an? Je höher ich tilg, desto eher bin ich schuldenfrei. Und der Volltilger, das ist sozusagen die Krönung bei der Tilgung. Das heißt nämlich, ich nehme mir eine bestimmte Zeit und in dieser Zeit will ich mein Darlehen voll tilgen, also Volltilgungsrechner. Das ist für jemanden, der wirklich ganz, ganz, ganz sicher wissen muss oder wissen möchte, dass er nach Ende der Zinsbindung, also Zeit, für die ein Zins einfach fest vereinbart ist mit der Bank, dass er danach dann komplett schuldenfrei ist. Ja, der Volltilgungsrechner kann solche Dinge analysieren. Dann gibt es Möglichkeiten, dass man eine Finanzierung macht und hat jetzt keinen Volltilgungs, keine Volltilgung abgeschlossen, sondern hat am Ende der Zinsbindung noch ein gewisses Restdarlehen und möchte da vielleicht schon sehr, sehr frühzeitig gucken, wie die zweite Finanzierung, also die sogenannte Anschlussfinanzierung gestaltet wird. Da gibt es den forward -Rechner. Ich kann nämlich drei Jahre vor Ablauf meiner ersten ähm, Finanzierung, teilweise auch noch länger vorher, schon eine Finanzierung nach vorne, eine sogenannte forward abschließen. Und der forward schaut, was kostet es, welche Gebühren fallen da an und ähm, welchen welchen Zeitraum möchte ich denn einfach vorab schon sicher gehen. Das kann zum Beispiel momentan sehr sinnvoll sein, wo wir halt wirklich absolut günstige Zinsen haben. Wir sind sehr nah im absoluten Allzeittief, für Bauzinsen. Deswegen ist so eine Überlegung ähm, vielleicht sinnvoll. Dann haben wir darüber gesprochen, wie lange sichere ich mir meinen Zins? Also wie lange ist die Zinsbindung, die Sollzinsbindung? Und da gibt es einen Rechner, der guckt einfach, ist zehn Jahre für mich gut, ist 15 Jahre für mich gut? Wir merken seit zehn Jahren schon, dass es ein deutlichen Trend hin zu längerer Zinssicherheit gibt. Aktuell finanzieren die Deutschen im Schnitt um die 13,7 Jahre, also das heißt wirklich fast 14 Jahre ist der der vereinbarte Zins mit der Bank ähm, fixiert. Und dann gibt es noch für diejenigen, die sozusagen über eine Kapitalanlage nachdenken, also keine Ahnung, ich habe Geld geerbt, möchte das gut investieren und frage mich gerade, ist es eine Immobilie, die ich machen mag oder ist es eine andere Anlage, der Kapitalanlagerechner guckt, vergleichbare Investitionen und schaut einfach oder gibt mir ein Indiz dafür, was ich für mich besser rechnen könnte. Und zum Schluss noch, wenn ich vor der Zinsbindungsfrist, also angenommen, ich habe mich auf zehn Jahre festgelegt mit der Bank, wenn ich aber nach sieben Jahren einfach das Darlehen kündigen möchte, dann hat die Bank das Recht auf eine sogenannte Vorfälligkeits Entschädigung um um einfach Zinsschäden auszugleichen. Und da gibt es natürlich auch einen Rechner, den Vorfälligkeitsentschädigungsrechner, der ähm, einen, einen ungefähren Hinweis darauf gibt, wie hoch diese Zahlungen ähm, ausfallen könnte Und jetzt gucke ich nochmal auf die Webseite. Ich glaube, damit haben wir auch wirklich alle Rechner <lacht> gut abgearbeitet. Aber wie gesagt, man kann auch einfach zum Beratungsgespräch gehen. Und die, ich, ich bin oft dabei bei einem Gespräch im Vertrieb, jetzt aktuell in der Corona-Situation natürlich nicht mehr, aber vorher. Und ich erlebe oft, dass die Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb dann wirklich mit dem Kunden teilweise auf der Webseite unterwegs sind und gemeinsam diese Rechner anschauen, um gemeinsam so das richtige Gefühl für die passende Finanzierung zu erarbeiten
1: okay. Ich frage mich gerade bloß, wie die Leute das gelöst haben, als es noch kein Internet gab und noch keine digitalen Rechner. Wie zur Hölle hat, konnte man dadurch rechnen, dass man, wie man sich eine Immobilie finanziert? Das ist ja.
0: Naja, mit Bleistift und Papier, ehrlicherweise, ja. Also wir haben ehrlicherweise ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Heute noch ähm, Kurse für junge Beraterinnen und Berater, Baufinanzierung mit dem Bleistift und Papier, weil gewisse einfache Grundrechnungen, also wie funktioniert eine Annuität, eine typische Form eines Darlehens, die sollte man als echter Experte schon auch mit Zettel und, und Stift rechnen können. Okay, wow. Dauert halt drauf. dann länger. <lacht> ähm, du meintest das ja vorhin
1: schon, ähm, bei dem Kauf einer Immobilie gibt es nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die Kauf-Nebenkosten, die fast genauso wichtig mm. sind. Können wir vielleicht einmal so ein bisschen die Summen, die da zusätzlich noch auf einen zukommt, an einem Beispiel durchrechnen? Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel einfach sage, ich gucke nach einer Wohnung und da steht Kaufpreis 500.000 Euro. Was kommt dann noch dazu?
0: Also es ist regional sehr unterschiedlich, aber so als als Grundlogik oder als Liste von Punkten, die man einfach im Kopf haben muss, ist notar da wichtig. Der Grundbucheintrag ist wichtig, das ist ungefähr 2% vom Kaufpreis. Ja. Wenn ich meine Immobilie über einen Makler, eine Maklerin ähm, erworben habe, dann gibt es Maklerkosten, die unterscheiden sich je nach Bundesland ähm, und die liegen ungefähr zwischen 3,5 und 7% aktuell. Die Kosten fallen natürlich nur an, wenn ich wirklich einen Makler habe. Auf jeden Fall kommt dazu die sogenannte Grunderwerbssteuer, die ist... Bundesland abhängig und die ist zwischen dreieinhalb und bis zu sechseinhalb Prozent. Also man merkt schon, das läppert sich. Das heißt, die Kaufnebenkosten können dann in Summe schon 10 bis 15 Prozent vom Kaufpreis ausmachen. Also in deinem Beispiel 500.000 Euro, dann reden wir schon über 50 bis 75.000 Euro. Okay. Also schon wirklich was, was man nicht vernachlässigen darf. Weißt du, warum die Prozentzahlen so unterschiedlich sind, je nach Bundesland, das ist ja verrückt, weil das Bundesland sozusagen festlegen darf, äh, wie die Steuer ist, äh, die sie sozusagen einziehen mag, und weil es natürlich schon auch was ist, wo ein 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 sozusagen ein, ein Bundesland ein Stück weit auch in seinem Haushalt mit gewissen Steuereinnahmen dann auch rechnen kann, ja. Und es ist auch Nebenkosten und eben auch insbesondere die Grunderwerbsteuer ist schon ein Thema, was ähm, in Deutschland den Eigentumserwerb eher schwierig macht. Deutschland hat ja als Eigentumsquote im Vergleich zu vielen europäischen Ländern eher eine geringe Quote, also wir liegen bei unter 50 Prozent, das ist in anderen Ländern viel höher. Und ein Punkt ist schon auch die, die Hürde dieser Kaufnebenkosten, wenn ich, was ja in vielen anderen Ländern wie zum Beispiel USA oder, oder Großbritannien Eher üblich ist, dass ich, wenn ich jung bin, klein anfange, eine kleine Immobilie habe und mich dann sozusagen weiterentwickle mit meinem Job vielleicht, mit meiner gesamten Vermögenssituation, dass ich dann auch Stück für Stück immer eine größere Immobilie erwerbe. Das wird natürlich schwierig gemacht, wenn ich bei jedem dieser Erwerbe 10 bis 15 Prozent Kaufnebenposten äh, zahlen muss. Mhm. Und okay. was auch noch dazu kommt, mag ich nicht unter den Teppich fallen lassen, wenn ich jetzt eine Bestandsimmobilie kaufe, dann mag ich vielleicht noch was umbauen, ich muss vielleicht was modernisieren. Das sind Kosten, die man sich schon überlegen sollte und in der Finanzierung auch einkalkulieren sollte. Wenn ich umziehen werde, muss ich auch daran denken, dass das auch ein bisschen was kostet vielleicht, Na, je nachdem, wie viel ich selber mache. Aber wenn ein Lastwagen gemietet werden muss, kostet auch Geld. Und wenn ich baue, dann gibt es auch immer Baunebenkosten, ne? Erschließungskosten gegebenenfalls, Kosten für Baugenehmigungen, Versicherungen, das heißt, man, man sollte da schon einmal das Gesamtprojekt betrachten, damit man nichts unter den Teppich fallen lässt und sich von Anfang ja. an ein bisschen verrechnet.
1: Ja, okay. Du meintest vorhin auch schon, dass man diese Kaufnebenkosten quasi aus Eigenkapital bezahlen sollte, dass das so ein Richtwert ist. Warum, warum ist das so genau? Warum sagt man das so?
0: Das ist ein Richtwert, der, der ist glaube ich auch gut, das kann man auch anders machen, haben wir vorher äh, besprochen, wenn ich irgendwie ein, ein sehr hohes Einkommen habe, dann kann das vielleicht auch im Einzelfall anders gehen, aber am Ende geht ja auch um, um Sicherheit für die Bank, also wie viel sozusagen Prozent von dem Wert der Immobilie soll die Bank an Darlehen bringen und je mehr von diesem Wert der Immobilie quasi die Bank als Darlehen gibt, desto höher ist das Risiko der Bank für den Fall. Ähm, dass wirklich alles schief geht und eine Immobilie ähm, sozusagen vielleicht sogar zwangsversteigert sein muss oder verkauft werden muss, damit das Darlehen bedient werden kann. Das heißt, je höher das Risiko für die Bank ist, desto höher ist auch der Zinsaufschlag. Ne, genauso auf der anderen Seite, auf der Anlageseite, wenn man eine Anlage wählt, die sehr geringes Risiko hat, dann kriegt man auch eine geringe Rendite, teilweise schon negative Rendite, wie wir wissen, bei Bundesanleihen zum Beispiel. Und wenn ich ein höheres Risiko zum Beispiel am Aktienmarkt eingehe, dann kann ich mit einer höheren Rendite rechnen über einen gewissen Zeitraum. Genauso ist es für die Bank auch. Das heißt, je geringer der Anteil von Wert der Immobilie ist, den die Bank wirklich durch ein Darlehen bezahlt, desto sicherer und desto geringer sind die Zinskosten. Da spricht man vom sogenannten Beleihungsauslauf.
1: Okay. Noch sowas, was, man momentan ja einfach immer hört, ist, die Zinsen sind ja gerade so niedrig. Ich hinterfrage sowas ja ganz gerne und verstehe, warum das so ist und was das eigentlich genau bedeutet. Kannst du das auch nochmal erklären? Gerne. Es ist in der
0: Tat so. Die Zinsen sind die Bauzinsen sind wirklich niedrig aktuell. Wir hatten in diesem Jahr schon zwei Momente, wo wir wirklich auf dem Allzeittief für Bauzinsen waren und momentan sind wir da nicht weit weg davon. Beispiel, du möchtest ein Darlehen und möchtest dir die Zinsen für zehn Jahre fixieren, also eine zehnjährige Zinsbindung, dann ist der Zins um die 0,8 Prozent pro Jahr, also unter einem Prozent. Wenn ich jetzt mal vergleiche, ne, zehn Jahre damals, mein Mann und ich, wir haben vor zwölf Jahren finanziert, wir haben fünf Prozent damals gezahlt. Vor zehn Jahren lag der Zins ungefähr bei vier Prozent. Das heißt, man hat mehr als das Vierfache an reinen Zinskosten tragen müssen als heute. Also wenn ich die gleiche Tilgung habe, also den monatlichen Abtrag von meinem Darlehen, hat man damals mehr als 3% mehr bezahlt als heute. Also wenn ich 200.000 Euro Darlehen habe, dann wären 3% 6.000 Euro im Jahr. Also 500 Euro mehr, was ich vor zehn Jahren zahlen musste. Ja, okay. Das, das heißt sozusagen, nice. noch mal anders, wenn ich früher 1.000 Euro gezahlt habe, dann habe ich heute halt nur noch 500 Euro Rate. Und wenn ja. ich jetzt sage, ich möchte die niedrigen Zinsen für eine längere, Zeit einfach sicher haben und fest haben, 15 Jahre, 20 Jahre, es gibt auch längere Zinsbindungen im Markt, dann sind die da ein bisschen teurer, aber auch da immer von um die 1% oder 1,3% pro Jahr, also wirklich in der Dimension ein sehr günstiges Umfeld für Baufinanzierungsinteressierte.
1: Lass uns doch mal so ein Beratungsgespräch bei euch ein ähm, bisschen durchspielen, beziehungsweise einfach mal ähm, drüber sprechen, welche Fragen mir dabei gestellt wird und wie wir überhaupt hinaus herausfinden würden, welche Finanzierung zu mir passt. Kannst du da mal so ein bisschen Aha. aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Super gerne. Wir haben ja vorher schon besprochen, was könnte denn, wenn ich es parat habe oder mir vorher ein bisschen Mühe machen mag, eine gute Vorbereitung sein für so ein Beratungsgespräch? Welche Unterlagen, welche Daten mag ich mitbringen? Und dementsprechend werden dann auch die Fragen sein, die die Kolleginnen und Kollegen in der Beratung stellen. Natürlich ganz, ganz wichtig, es geht ja immer um eine Immobilie und die Finanzierung ist am Ende des Mittel zum Zweck. Was sind denn die Eckdaten der Immobilie, wenn ich, schon, wenn ich sie schon gefunden habe? Also Kaufpreis, Lage, finanzielle Verhältnisse, persönliche Verhältnisse. Ne? Was ist monatlich an Zahlung möglich, ohne dass ich mich einschränken muss, dass ich auch noch Puffer habe. Wann will die Kundin schuldenfrei sein? Wie ist das Bedürfnis nach Sicherheit? Wie lange will ich mir die Zinsen festschreiben? Dann haben wir vorhin viel darüber gesprochen, über die Lebensphasen, über die Lebensplanung. Das ist natürlich sehr spannend für die Beratung, welcher Lebensphase befinde ich mich denn und wie ist denn die Zukunft geplant? Habe ich Partner, Partnerin, Kinder? Gibt es da Pläne? Ist später nochmal ein Umzug geplant? Wie ist die berufliche Weiterentwicklung? Gibt es zukünftig Kapital, was zu erwarten ist? Oder, wie du es vorher formuliert hast, Anissa, ist es einfach so, dass ich es noch nicht weiß und dass ich sehr früh bin und einfach diese positive, aufregende Ungewissheit einfach auch gut in meiner Finanzierung abgebildet haben mag. Wenn ich dann also genau analysiert habe, was die persönliche Situation ist, wenn ich die Wünsche, die Bedürfnisse gut verstanden habe und und man im Beratungsgespräch vielleicht so, ein, so, ein, so eine voraussichtliche zukünftige Entwicklung definiert, dann reden wir über die Finanzierungslösungen. Also erst kommt die Lebensplanung, dann kommt die Finanzierungsplanung. Also Bedürfnis nach Sicherheit ist groß, dann kann ein voll darlehen interessant sein. Haben wir vorher darüber gesprochen, gibt es auch einen Rechner dazu, wo ich wirklich nach Ende der Zinsbindungsfrist einfach schuldenfrei bin, wenn ich. Flexibilität will, dann brauche ich Sondertilgungen, dann brauche ich Tilgungssatzwechsel. Wenn ich sage, für mich ist das Thema Renteneintritt ein wichtiges, ich möchte da schuldensfrei sein, dann kann man die Tilgung so adjustieren, dass das gelingen kann. Und wenn man die Finanzierungsstruktur dann hat, ne, erst Lebensplanung, dann Finanzierungsstruktur, dann geht es konkret dran an die einzelnen Kreditgeber, dann gucken wir in die 500 Kreditgeber rein, wo gibt es das passendste Angebot, also was am besten diese Struktur, die ja dann zu deinem Leben am besten passt, abbildet. Und dann guckt man natürlich, wo geht es möglichst günstig, also mit möglichst geringen Zinskosten.
1: Abgesehen jetzt von dem, was ich selber mitbringe, im Idealfall gibt es ja auch finanzielle Unterstützung vom Staat oder auch sonst noch. Kannst du da auch noch ein bisschen was zu erzählen?
0: Es gibt verschiedene Dinge, es gibt zum Beispiel das Baukindergeld, wird sehr stark nachgefragt, da ist jetzt noch nicht ganz klar, ob das auch übers Jahresende hinaus verlängert wird. Es gibt KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Förderprogramme, die zum Beispiel Wohneigentum fördern übers Wohneigentumsprogramm, die aber auch energetische Sanierungen ähm, bezuschussen, also da gibt es verschiedene Programme, die energieeffizient bauen oder sanieren heißen und es gibt ganz, ganz viel regional, also zum Beispiel auf Bundeslandebene, teilweise auch im auf Stadtebene oder Kommunenebene, wo man zum Teil entweder sehr, sehr zinsgünstige Kredite kriegt, wo man zum Teil auch Zuschüsse kriegt, die an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind, ans Einkommen, Kinderzahl, Baukindergeld zum Beispiel oder an gewisse Dinge, die die Immobilien erfüllen muss, zum Beispiel den Energiestandard. Es gibt auch, wenn ich barrierefrei ähm, umbauen möchte oder muss, gibt es dafür auch Fördergelder, und was es auch gibt teilweise in, in den Kommunen, dass es eben Grundstücke gibt, die günstige Preise haben ähm, für Einheimische oder wenn vielleicht eine Gemeinde interessiert daran ist, den Zuzug zu erhöhen, dass man eben günstigere Grundstücke für junge Familien beispielsweise anbietet. Also da gibt es einiges und es lohnt sich auf jeden Fall in einem Beratungsgespräch zu gucken, was ist da in meiner Region für mich vor Ort gegebenenfalls relevant. Okay, das sind ja nochmal richtig gute Tipps. Viele von uns wollen sich
1: ihre Immobilie ja vermutlich gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin kaufen. Worauf muss ich dabei achten, so dass wir wirklich gleichberechtigt sind und bleiben? Vielleicht auch, wenn wir noch nicht verheiratet sind.
0: Gerade wenn man auch noch nicht verheiratet ist, ist eine Rechtsberatung, glaube ich, gut investiert, sich da von jemandem nochmal wirklich genau die Optionen aufzeigen zu lassen. Am Ende gibt es zwei Dimensionen. Es gibt den Kaufvertrag für die Immobilie, da wird der Notar dann fragen, in welchem Verhältnis wird die Immobilie gekauft, also ist es 50-50, bei meinem Mann und mir ist es 50-50, ne? beide gleichberechtigt, kann man aber auch anders regeln und es gibt die Dimension Kreditvertrag, wenn beide, also Mann und Frau, Partner, Partnerin, wie auch immer im Kreditvertrag stehen, dann sind beide Gesamtschuldner gegenüber der Bank, das heißt beide Personen haften unabhängig voneinander für die gesamte Schuld. Das muss man sich dann schon gut überlegen. Mein Mann und ich sagen im Scherz manchmal, dass uns doch die Baufinanzierung vielleicht sogar noch mal ein bisschen enger aneinander gebunden hat als unsere Ehe. Ähm, meistens wird es auch so gemacht, dass beide gleichberechtigt sind. Man kann aber auch eben untereinander andere Regelungen treffen, je nachdem, wie man das machen mag, auch für einen Trennungsfall. Und deswegen, wie gesagt, wenn jemand da besondere Wünsche hat, da würde ich eine Rechtsberatung, die können wir als Interhub nicht vornehmen, würde ich separat empfehlen.
1: Okay, jetzt mal ganz andersrum gefragt. Und zwar ich jetzt als Single-Frau, könnte ich da Gefahr laufen, dass ich von kreditgebenden Banken eigentlich anders eingeschätzt wäre als ein Single-Mann allein? Ja, also aufgrund der typischen strukturellen nee.
0: Diskriminierung, die es so gibt? Nein, nee. nein. Bei der Bank zählt nichts Geschlecht, sondern einfach die finanziellen Möglichkeiten, also wirklich die Hard Facts. Einkommen, Job, ne, Art des Anstellungsverhältnisses, wie sicher ist mein Job, was ist da für ein Vertrag dahinter, befristet, nicht befristet und so weiter und das Eigenkapital, wie wir es vorher besprochen haben. Also wirklich die Fakten zählen da.
1: Mhm. Welchen Einfluss hatte denn Corona jetzt auf die Immobilienbranche und auf die Preise? Es wäre ja schön, wenn jetzt vielleicht mal was sinken würde, aber für die, die verkaufen müssen, wäre es ja wirklich nicht so schön, wenn die Preise sinken würden. Mhm. Wie ist da gerade der Stand mhm. oder die Prognose?
0: Also war natürlich auch für die Immobilienbranche sehr, sehr spannend, was passieren würde durch diese schlimme Corona-Situation, die wir momentan haben. Und während im Gewerbeimmobilienmarkt schon Preise sinken und auch ne, Mietstände, Homeoffice, Mobile Working, da spricht man natürlich ganz, ganz viel davon. Das hat viele Firmen jetzt gerettet. Wir zwei sprechen ja jetzt auch aus den unterschiedlichen Homeoffice-Situationen. Da hat man schon Themen, das sehen wir aber im, in der privaten Immobilienwirtschaft nicht. Wir sehen weiterhin ein anhaltend hohes Niveau der Preise und ehrlicherweise auch eine sehr hohe Nachfrage nach Immobilien. Wir merken schon, dass so das, das eigene Zuhause als Hort von Sicherheit und Geborgenheit noch mehr an Stellenwert gewonnen hat. Viele Menschen befassen sich mit der eigenen Wohnsituation, kann ich auch gut nachvollziehen, wenn ich, mit Familie auf vielleicht noch nicht so vielen Quadratmetern ohne Balkon oder Garten im Homeoffice bin, Homeschooling als Herausforderung habe, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Wunsch entsteht, einfach die Wohnsituation weiterzuentwickeln. Ja, bis hin zu, wenn Homeoffice, Mobile Working weiterhin bei vielen Firmen, die es vielleicht vorher nicht im Programm hatten, ähm, angeboten werden wird, könnte es auch so sein, dass Menschen vielleicht weiter außerhalb von Städten wohnen können, wenn ich einmal die Woche nur zum Arbeitsplatz pendeln muss, kann ich vielleicht einen weiteren Weg in Kauf nehmen, als wenn ich näher, wenn ich sozusagen jeden Tag rein muss, dann mag ich vielleicht näher dran wohnen. Das sind alles Trends, die wir jetzt weiter beobachten. Und es bleibt natürlich schon spannend, wie sich auch die Preise weiterentwickeln. Denn die große Frage ist natürlich, wie lange werden die wirtschaftlichen Probleme anhalten? Wenn das noch weit länger gehen würde, dann ist natürlich schon spannend, was die Preisentwicklung dann sein wird. Aber bisher insgesamt sehen wir... Na, weiterhin anhaltend hohe Immobilienpreise.
1: Hast du noch Tipps für unsere Zuhörerinnen? Gibt es noch irgendwas, was ich dich gar nicht gefragt habe oder was du unbedingt noch loswerden möchtest?
0: Ich empfinde im, im persönlichen Netzwerk, wo ich mit vielen Frauen arbeite, befreundet bin, das Thema Vermögen, Vermögensplanung bei Frauen, oft als ein Vernachlässigtes. Das fängt vielleicht mit so einer Haushaltsplanung an, wie wir es vorher hatten. Was ist denn eigentlich meine monatliche Situation bis hin zu, was ist denn eigentlich mein langfristiger Plan für Vermögensaufbau, was möchte ich haben, also was sind meine Wünsche und Bedürfnisse und wie kriege ich es hin. Und da mag ich wirklich den, den Tipp oder, oder vielleicht sogar die Aufforderung aussprechen, jede Frau kann mutig sein, auch als Frau, insbesondere als Frau, und darüber nachzudenken, warum nicht zum Beispiel eine Immobilie zur Kapitalanlage einfach eine gute Sache sein kann mit den Ersparnissen. Man kann das mal überlegen für sich, na, in Ruhe, wenn man erstmal vielleicht nicht so aus der Deckung raus möchte, auf Rechnen, auf unserer Webseite rechnen. Man kann sich beraten lassen. Natürlich, das ist eine große Entscheidung oftmals, eine langfristige Entscheidung muss wohl überlegt sein, aber man sollte die Träume angehen. Und mhm. ich glaube, eine Anschaffung von Immobilieneigentum lohnt sich langfristig, man baut werthaltiges Eigentum auf. Es gibt ganz, ganz viele Studien, dass Menschen mit Eigentum, Wohneigentum, viel stärker in, die Eigen, in den eigenen Vermögensaufbau investieren, dass viel mehr gespart wird als ohne. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich kann nur sagen, für meinen Mann und mich, es ist emotional einfach ein ganz anderes Gefühl, in der eigenen Immobilie zu wohnen als zur Miete und das gilt auch für eine Frau, das gilt auch für eine Singlefrau. Auch dir würde ich empfehlen, wenn du den Gedanken trägst, lass dich einfach mal beraten. Dann kann man immer noch sagen, nee, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, ich möchte es für mich vielleicht später angehen. Aber man entscheidet nicht auf Basis von Emotionen und Ängsten, sondern auf Basis von Fakten. Und mhm. momentan ist natürlich ein Engpass, wo komme ich an günstige Immobilien. Wir haben keine eigenen Immobilien im Angebot. Wir können die Kaufpreise auch natürlich jetzt nicht beeinflussen, aber es gibt, das haben wir vorher besprochen, viele Fördermöglichkeiten. Da kann man dann vielleicht zusammen mit dem günstigen Zinsumfeld, was wir momentan haben, den Immobilientraum auch wirklich möglich machen und machbar machen. Okay,
1: du hast mich auf jeden Fall angefixt. Aber ich kenne mich selber, ich bin immer super ungeduldig. Und wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann hätte ich es immer am liebsten jetzt gleich. Wie viel Zeit sollte ich für mich einplanen, um die Finanzierung einer Immobilie wirklich ganz in Ruhe und gut zu durchdenken? Auch gerade mit Hilfe von Beraterinnen?
0: Es ist wirklich super individuell. Das heißt, es gibt auch den Prozess, der dir, wenn du sagst, du bist ungeduldig, entgegenkommen kann. Natürlich sollte man sich die Zeit nehmen, die man braucht, um in Ruhe zu vergleichen. Immobilienfinanzierung, aber am Ende steht und fällt es schon ein Stück weit mit der Immobilie. Wenn man die Immobilie, die Traumimmobilie gefunden hat, dann kann man in, je nach Kreditgeber, vier bis acht Wochen wirklich die gesamte Finanzierung auch durchziehen. Ne? Es geht auch viel, viel, viel schneller. Es gibt Immobilienmärkte wie hier zum Beispiel in München, wo ein wahnsinniger Run auf Immobilien einfach herrscht. Und es geht durchaus so, dass man innerhalb von einer Woche, ähm, wirklich, wenn man die Immobilie hat, wenn man die Unterlagen, ne, die Vorbereitung für ein Beratungsschiff, wenn man alles parat hat, dass man innerhalb von einer Woche wirklich auch zum Abschluss kommen kann. Und wenn man noch keine konkrete Immobilie hat, dann ist diese Vorausberatung, ne, eben vorher gucken, was ist mein finanzieller Rahmen, vielleicht eine gute Möglichkeit und dann hat man aber schon eine gewisse Sicherheit, dass ich zum Beispiel weiß, wie du es jetzt gemacht hast, ne, auf unserem auf unserer Webseite mit dem Budgetrechner, was kannst du dir leisten, dann weißt du eben, ich kann ungefähr 200.000 Euro mir leisten, dann wirst du dich hoffentlich nicht in eine 400.000 Euro Immobilie verlieben und du kannst aber, wenn du in in einem Gespräch mit einem Verkäufer bist, kannst du schon sagen, hey, ich habe schon eine gewisse Sicherheit, meine Finanzierung ist schon quasi vorgeprüft, dann gibt es oftmals einen Vorteil im Prozess, weil vielleicht andere mögliche Käufer einfach noch nicht so weit sind. Also insofern kann es wirklich alles zwischen wenigen Wochen und einem halben Jahr sein. Und es gibt natürlich auch Menschen, die wirklich jahrelang nach der einen Traumimmobilie suchen, wo es dann einfach vielleicht ein bisschen länger dauert. Miriam, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Expertise in unserem Gespräch. Herzlichen Dank, Anisa, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, dass ich der einen oder anderen vielleicht den einen oder anderen Tipp geben konnte. Danke dafür.
1: Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt uns einfach direkt auf Instagram. Ich freue mich sehr, von euch zu hören.